0: pour être le plus complet possible, voir avec vous sur... Vous êtes sociologue, Oui. donc le regard du sociologue ou le regard sociologique que vous portez sur la situation globale dominée encore une fois, parce que ça fait déjà deux ans, par la crise sanitaire.
1: Oui, bah c'est spécial parce que quand même on est dans la continuité de ce que nous vivons depuis à peu près deux ans. On a l'impression qu'on apprend et que finalement, même en apprenant, on continue à être totalement prisonnier de cette situation-là. Et donc, euh, je pense que c'est un moment dans l'histoire qui, euh, qui va rester. Hein. On, ce sera une période qu'on va étudier, que les historiens étudieront. Euh, et on peut déjà en faire une sorte d'histoire du temps présent euh, où euh, on doit faire des choix, des, des choix politiques forts. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est lié aux choix pragmatiques hein, de, de gestion, un peu de gestion de crise. Mais euh, dans une crise, enfin, les sociologues, les politistes, euh, les philosophes le savent bien, dans une crise, il y a toujours tout un ensemble d'éléments euh, qui euh, se, 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 se mettent à jour et qu'on ne voyait pas euh, lorsqu'on était dans la routine quotidienne
0: et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on en tire des leçons Ça, On des leçons, d'ailleurs, on, on va y revenir. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de, de, de chercheurs en sciences sociales, d'anthropologues, de sociologues comme vous, à travers le monde, qui considèrent que la pandémie a bouleversé le, à la fois le monde et qu'elle constitue un puits en matière de réflexion, sur donc, impact, comportements sociaux, euh, attitude de l'individu, des choses on, dont on ne se rend pas forcément compte depuis deux ans, parce qu'on est à cette crainte du virus, avec des organisations et des organisations sociales, sur lesquelles on va revenir d'ailleurs, oui. donc plus de réflexion. Oui. Alors, ça, c'est pour qu'on est très optimiste. Euh, on, on se dit, c'est
1: l'occasion de repenser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au, au tout début de la crise, il y avait des gens, de la crise pandémique, qui disaient que c'est l'occasion de se poser, de réfléchir, de prendre le temps. Mais en fait, tout le monde n'a pas euh, euh, le, le luxe. Hein. C'est quasiment un luxe de pouvoir se poser, réfléchir, prendre le temps et d'être en sécurité. La vulnérabilité est devenue un des aspects fondamentaux de ce que nous vivons. Mais en réalité, ce n'est que la suite des
0: vulnérabilités précédentes. Et quand vous euh... dites de vulnérabilité, c'est intéressant, mais dites C'est que, est-ce qu'on est en train de réaliser, progressivement, hein, euh, qu'en fait, on est, on est, on est mortel euh, euh, Non, qu c'est Qu'on est fragile, euh, qu'on est dans une vie de finitude, que, voilà, et qu'en fait, on est, on est bousculé, fondamentalement. Ah, je pense qu'on s'en rendait compte, euh, peut-être pas tout le monde, et c'est vrai que c'est
1: compliqué, parce qu'on parle de manière globale, et donc, effectivement, le Maroc, ce n'est pas les États-Unis, et même aux États-Unis, en réalité, ou la France, ou des pays... Euh, plus ou moins équivalent, parce que les États-Unis, c'est pas la France, en plus très différent. À l'intérieur des sociétés plus riches, qu'on appelle aujourd'hui les sociétés post-industrielles et post-fordistes, avec une autre forme d'organisation du travail, on s'est rendu compte qu'il y a tout un ensemble de vies qui sont ce qu'on peut appeler des vies mauvaises, en tout cas des vies dans lesquelles qui ne valent pas la peine d'être vécues. Euh, c'est la philosophe américaine Judith Butler qui parle de vie euh, sans deuil euh, où euh, les sans deuil sont ceux pour qui on ne portera pas le deuil donc c'est les sans-papiers, les SDF euh, tout ensemble de populations pour lesquelles finalement si elles meurent c'est pas très grave euh, peut-être que cette crise nous a rappelé qu'on ne peut pas se passer du deuil et qu'on ne peut pas vivre bien si on vit dans une société où comme nous sommes vulnérables nous sommes interdépendants les uns des autres une partie de la société vit des vies mauvaises et vit des vies qui ne méritent pas finalement d'être vécues et dans lequel le souvenir des de, de, de gens qui disparaissent sera effacé aussi rapidement que leur disparition. Et ça, c'est une angoisse profonde. Mmh. Parce que quand on côtoie la mort, ce n'est pas qu'on se dit on est mortel, mais c'est humain. On se dit quand on côtoie la mort, qu'est-ce que les gens retiendront de nous Est-ce qu'il y aura des gens pour pleurer ma vie et quand on se pose cette question à l'échelle individuelle, on peut se rendre compte que peut-être beaucoup de gens auront pour réponse « il n'y aura pas grand monde pour me pleurer mmh. ». Et ça, c'est quelque chose de, de dramatique. C'est le drame de ces sociétés. Dans même telle... as mis dire, vous
0: dites que fondamentalement aujourd'hui, même les populations dire, privilégiées euh, se disent « voilà aujourd'hui, la mort une autre vision, une autre, une autre, une autre perception. » Alors que a ces bulletins quotidiens. Nous annonce malheureusement des, des décès oui. quotidiennement du, du Covid. Hein. Alors ça, ça je ne peux pas
1: l'affirmer parce que le sociologue, mmh. euh, tout, la philosophie, c'est une pensée puissante. Mais dans la sociologie, on a besoin de ce qu'on appelle les sciences positives. On a besoin de, de pouvoir le vérifier concrètement euh, sur le terrain, dans la réalité, par tout ensemble d'outillages méthodologiques. Et donc ça, je, je n'ai pas de réponse à ça. Mais Ce qui est sûr, c'est que euh, même les gens privilégiés qui avaient une vie bonne ne peuvent pas se couper du reste de la société. Et ce qui m'a beaucoup frappé, que ce soit au Maroc ou ailleurs, c'est que notamment grâce aux médias sociaux, grâce aux modes de communication actuels, très rapidement, les gens qu'on aurait pu oublier, ceux qui par exemple sont bien obligés d'aller au travail, ceux qui sont éloignés des centres de richesse ou de développement ou des hôpitaux, etc., rappeler que, euh, et le rappeler ce en ce filmant, ou en faisant des, des postes sur, leur, euh, sur leur, euh, leurs réseaux sociaux, rappeler que eux, ils n'ont pas le luxe de pouvoir avoir un télétravail, un salaire qui tombe, un frigo plein, et que euh, tout fermer, fermer un pays, fermer euh, le travail, fermer les circulations, les mobilités, aller encore plus plonger les, les plus faibles dans la, dans la précarité. Et, et que, forcément, euh, ça, ça ne ça pourrait pas régler les choses. S'il y a toujours des gens qui doivent sortir pour vivre, ou pour, pas, pour dire ou même autrement, pour survivre, même ceux qui ont le luxe de se confiner finiront par
0: être touchés. On le voit avec euh, la fermeture des frontières au Maroc. Je ne sais pas, je vous ai là-dessus, oui. parce que c'est une grosse actualité, un gros sujet à oui. débat. Vous en pensez quoi La mobilité aujourd'hui, parce que très souvent, c'est quoi Dans l'esprit de certains, cest te dire euh, déjà, c'est injuste, on ne comprend pas, parce que la décision des autorités sanitaires de fermer le pays, parce qu'on est un des, pas des rares, mais un des seuls pays au monde à être complètement fermés, oui. quel impact psychologique, et ça vous amène à quoi, vous, en termes de lecture philosophique et voilà, Réduire la mobilité de l'individu euh, avec persistance, d'ailleurs. Alors, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, euh, ça ne marche pas complètement à partir du moment où
1: euh, le variant est rentré au Maroc. Euh, on aura pu fermer et on peut continuer à fermer autant qu'on veut. Euh, peut-être que ça limite, je ne suis pas compétent pour le dire, peut-être que ça limite euh, au, au début la, la, la fulgurance de, de l'épidémie, le, le démarrage du variant. Vous le démarrage du variant, peut-être ça limite sa vitesse au début mais à un moment donné, une fois qu'il a pris euh, son rythme de croisière, on peut fermer autant qu'on veut, ça ne marche pas. Le confinement dur chacun chez soi, on a vu que ça peut marcher mais dès qu'on ressort, ça reprend, il y a des variants, etc. Euh, le Maroc n'est pas une île. Euh, ni le Maroc n'est nulle part. Nous ne sommes pas une île. Nous ne sommes pas isolés du monde. On ne peut pas se comporter comme des insulaires. Nous sommes connectés et très connectés au Maroc. Et le Maroc, qui n'est pas un, un, une société industrielle complètement, au sens où on l'entend, euh, 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 réussit... Forte dé
0: -fort dépendance avec le monde extérieur. Voilà. Ça va au-delà du billet d'avion pour aller... à pour aller passer un week-end dans un pays qui en fait l'enjeu en termes de mobilité et de oui. mobilité réduite, vous dites, il est beaucoup plus large. Oui, pour une société comme le Maroc, d'abord, c'est le seul cas de la plupart des sociétés du monde. Plus on est connecté dans
1: l'économie, plus on vit dans une société globalisée, plus le temps s'accélère. Et euh, penser qu'on peut arrêter le temps, c'est une, euh, une très mauvaise... Euh, philosophiquement, hein. moi je peux comprendre euh, les épidémiologistes ou les autorités sanitaires, euh, et puis c'est pas mon domaine. Mais philosophiquement, penser qu'on peut arrêter le temps dans une société qui s'est accélérée comme ça, sans
0: en payer les pots cassés, c'est une vue d'esprit. De, une, vu une vue d'esprit, de ça ne marche pas veut dire comme, comme ça. Médial. Ça veut dire qu'en fait, globalement, vous dites qu'on peut pas, un, arrêter le temps. Et deux, on peut pas supprimer les mobilités.
1: Non, on enfin, on peut, peut le
0: faire, pas. mais les
1: conséquences. Mm -hmm. D'abord, un, ça nous
0: protège pas du virus, mm
1: -hmm. et on le voit puisque ça reprend. Heureusement, c'est un virus qui se trouve être pas si dangereux que ça, même s'il a toujours sa dangerosité. Donc, ça tient et, pour l'instant. C'est la mortalité aussi, parce que voilà, c'est la mortalité pour l'instant. On est en dessous de ce qu'on voit avec le Delta, que ce soit pour la réanimation, mm. que ce soit bien sûr pour la mortalité. Mais on peut pas arrêter le virus, donc on va créer beaucoup de problèmes et des problèmes sociaux et économiques peut-être plus lourds,
0: peut-être que le remède est pire que euh, le, le, le virus lui-même. Est-ce que ça veut dire, est-ce que, que hein, bon, j'ai bien compris que vous êtes pour, pour l'ouverture uh, des, uh, ah, des frontières Non, c'est compliqué, possible. parce que moi, je ne peux, peux pas dire que je suis pour. Moi, j'essaie oui. d'observer, parce que je ne sais pas. Et que en je tout cas, me... cas, les impacts directs et indirects de la fermeture des, des frontières et la réduction de la, de la mobilité. Oui. Est... Mais est-ce que ça veut dire que pour un politique, un décideur, c'est le choix facile, en fait où c'est le choix responsable. Parce qu'on dit, voilà, d'un côté, par les, les arguments avancés, ne soit-ce que par le ministre de la Santé, donc le ministre de l'État, il se dit, voilà, euh, non, il y a la situation épidémiologique, y compris de nos pays voisins, euh, qui, est, euh, qui est inquiétante. Donc oui. on ne peut pas se permettre, valeur aujourd'hui, de réouvrir les, les, les frontières. Et ensuite, il y a des, des citoyennes, des organisations intermédiaires qui appellent. Euh, à la rouverture des frontières, on a l'impression que c'est un dialogue de sourds. Alors, non, philosophiquement, c'est quoi votre lecture
1: C'est un dialogue de sourds parce que ce n'est pas du tout un choix facile qui sont faits par les autorités. C'est des choix... Très compliqué et, euh, euh, mais, mais il y a une, il y a une logique et la logique marocaine, elle n'a pas, enfin, certains ne la voient pas, mais quand même si on, on prend le temps de la regarder, on la voit, elle n'a pas beaucoup évolué depuis le début de la pandémie. C'est une logique, une logique de distance physique et de fermeture, de limiter des mobilités pour limiter la transmission parce que le virus, il n'a pas d'aile, il passe à travers les humains et donc si les humains bougent, le virus bouge avec les humains. Mmh. Sauf que on ne vit plus dans le Maroc euh, socialement, économiquement, ne vit pas dans une société lente. Ne vit pas dans une société du douar où on ne rencontre que quelques personnes dans la journée qui sont en fait euh, les cousins éloignés plus ou moins, les membres du clan, de la tribu pour le dire comme ça. On vit dans une société rapide, on n'est pas une société industrielle mais on est déjà passé dans la société du 21e siècle ultra connectée. Et même avec un IDH, un indice de développement humain très faible pour le Maroc, très satisfaisant, on est comparativement une société ultra connectée, si on le compare, tout étant relative, au, 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 à la réalité de l'IDH marocain. Donc même dans les campagnes reculées, les gens ont eu accès aux routes, aux ponts, à, à, à la 4G, etc., etc. Et donc le monde dans lequel nous vivons au Maroc, c'est un monde où les gens bougent et dépendent de cette mobilité. Et on le sait, même l'État dépend de ses mobilités, parce que, par exemple, la première ressource de devise des, des Marocains... C'est le qui à
0: l'étranger. Et
1: qui a, qui a augmenté. Mmh. Mais en fait, il a augmenté parce qu'il est devenu plus visible. Mmh. Et on se rend compte à quel point on dépend des MRE. Or, euh, le Maroc est un des pays uniques. Il n'est pas le seul, mais il, y a pas, il fait partie du top 10 des pays qui sont des grands pays d'immigration. Pourquoi c'est des pays d'immigration Parce que les Marocains ont multiplié leurs destinations et leur itinéraire. Ils n'ont pas choisi un ou deux pays dans lesquels ils vont migrer, etc. Non seulement les mobilités n'ont jamais cessé depuis l'indépendance en interne et à l'international, mais elles se sont diversifiées. Et donc, on habite à cheval euh, et on garde le lien avec le devoir d'origine le plus lointain, mais une partie de la famille est, est, dans, est venue habiter dans une ville, une petite ville, un peu plus, etc. Une autre partie de la famille va dans la grande ville et une autre partie de la famille est à l'international, voire dans plusieurs endroits. Mmh. Et quand vous prenez, par exemple, ce qu'on appelle les trajectoires sociales, notamment au niveau de la famille, vous allez vous rendre compte qu'il y a une dispersion dans l'espace des Marocains. Les Marocains vivent dispersés dans l'espace. L'image qu'on a du Maroc, c'est la famille dans, la, dans, dans le Freima ou dans le Riyad, euh, enfermé avec les espaces, euh, comme on disait, haram, donc dans lesquels l'étranger ne peut pas aller. C'est là où il y avait la famille mm. et notamment les femmes. L'espace où on reçoit le, le fameux salon marocain, comme on dit aujourd'hui en français, où on reçoit euh, les l'étranger, etc., ou les autres membres de la famille pas trop proches. Et puis les salons pour, pour l'entre-soi, entre-familles, euh, entre etc. c'est pas que ça a disparu, mais en la réalité physique des Marocains, c'est qu'on n'a jamais été autant dispersés les uns des autres et éloignés et on a appris à vivre à distance. Et dis on en tire non seulement un mode de vie, mm -hmm. mais même, euh, une, une, je ne sais pas si c'est une richesse, mais ça crée une forme de ce que j'appelle une économie de la circulation, ça crée une forme de richesse et on le voit, si on stoppe ces circulations, si on stoppe la capacité des Marocains à être mobiles et à garder solidarité les uns avec les autres, en fait on
0: les fragilise. Et on fragilise, on fragilise le, le lien social oui, qui, qui collectent les uns aux autres. Parce que, voilà, parce que très souvent, c'est intéressant avec vous, parce qu'on est en train, de, avec, un, avec un élastique, on est en train de, de, de tendre, de, de, tendre oui. de tendre, de tendre, de tendre. C'est voilà, la fermeture des frontières, aujourd'hui, qui, qui, qui fait l'actualité, c'est avant tout un impact psychologique, un impact social, et de vulnérabilité de lien social qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve oui. avec, des, avec des situations, effectivement, de Marocains résident à l'étranger, qui sont bloqués, qui ne peuvent, oui. euh, peuvent pas venir au Maroc, voir des membres de la famille, ça ou des marocains qui euh, qui euh, qui, qui ont du mal même à se souvenir à, à leurs besoins oui, oui. là où ils sont oui des étudiants des étudiants mmh. qui sont dans la misère on a des étudiants marocains qui sont dans la misère en Europe
1: mmh. on parle de 50 000 personnes hein, on parle pas de alors euh, pourquoi parce qu'il y avait des petits jobs c'est pas lié c'est pas non plus la faute du Maroc c'est que aussi les, tout ensemble de petits jobs dans lesquels les étudiants marocains à l'étranger bossaient sont fermés ne marchent plus parce que là aussi il y a des lockdowns où il y a des métiers qui se sont écroulés notamment de la restauration des couvre-feux etc mais en fait, c'est quand on additionne le tout, que ça devient compliqué. Euh, ce qu'a réussi à faire le Maroc au début, en mettant une forme d'État-providence qui arrive avec des aides, etc., il peut le faire au début. Il ne peut pas le faire sur le long terme. Un, on n'a pas les richesses. Deux, c'est largement insuffisant.
0: C'est-à-dire que
1: la mobilité, elle a un coût L'immobilité a un coût L'immobilité a un coût immense. 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 En fait, les pays les plus développés sont les pays mobiles. Mmh. Si je donne un, un exemple, je, je fais un pas de côté. Euh, on a une très mauvaise vision de la migration africaine en général, notamment de l'Afrique subsaharienne. C'est le continent, l'Afrique et surtout l'Afrique subsaharienne, le moins mobile au monde. Et c'est ce qui fournit donc le moins d'immigrés au monde. Le continent le plus mobile au monde, c'est l'Europe. Les gens l'oublient. Mais les Européens sont des grands migrants. Et c'est pas d'aujourd'hui, bien de sûr. Par ils, mmh. De par l'histoire, ils ont colonisé <rire> démographiquement le monde, euh, bien sûr l'Amérique, et puis dans d'autres endroits. Mais encore aujourd'hui, vous avez euh, des, des, des millions d'Européens qui migrent à l'intérieur de l'Europe. C'est les premiers d'ailleurs migrants en Europe, sont pas les extra-Européens, sont d'abord les, les Européens. Européens. Et on vous retrouve des, des Français, des Espagnols partout sur Terre. Alors aujourd'hui, l'enjeu de l'Afrique, c'est que effectivement, c'est le, le continent où la mobilité va augmenter. Et on le voit, elle ne cesse d'augmenter, notamment en interne. Donc le petit village se transforme, les gens bougent, circulent, etc. Mais en fait, ça crée une nouvelle forme d'organisation de la société dans laquelle la mobilité est un des facteurs, et même un facteur d'ailleurs de position sociale. C'est-à-dire qu'il y en a des nouvelles hiérarchies sociales qui ne sont pas si nouvelles que ça, mais dans lesquelles sa, sa capacité à avoir accès au mouvement euh, 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 signifie la place que l'on a. Mmh. Avoir accès au mouvement, ça devient une puissance. Donc, euh, j'avais la 2G, maintenant, j'ai la 5G. J'avais euh, la DSL, maintenant, j'ai euh, 200 mégas ou je ne sais pas quoi, de, 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 je sais plus le dire, euh, gigas, pardon, de câble, euh, la fibre optique. Mmh. Donc on est ultra connecté. J'avais cinq chaînes, maintenant, j'en ai des centaines de chaînes. Je n'ai même pas le temps de regarder tout. Je suis sur plusieurs réseaux sociaux, donc une mobilité à la fois physique matériel et à la fois on va dire à distance
0: mmh, euh, quoi.
1: technologique mmh. mais en, derrière ça en fait c'est de, de nouveaux modes d'organisation de la société or ce que vient rappeler ce que vient amener la pandémie c'est qu'elle vient euh, 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 perturber cette accélération cette vitesse les marocains qui sont un peuple où, dans lequel le nomadisme euh, est une euh, un, un facteur important la capacité de d'être solidaire à distance de, de, du fonctionnement de la société marocaine antérieure, ont su rentrer dans cette modernité. Et euh, du coup, euh,
0: l'arrêter, c'est euh, potentiellement abîmer le lien social. Donc, est-ce que ça veut dire pour autant, mais dites que c'est euh, le coronavirus, en tout cas la crise sanitaire et le Covid, hein, véhiculent en fait ce, ce monde ou ce Maroc où on, où on repère euh, on
1: pense... où en perte de repères
0: Je pense.
1: C'est ça ce que je vois, mais comme je le dis, il faudrait le mettre à l'épreuve. Ici, on est plus sur le débat un peu philosophie, presque mmh. euh, philosophie éthique, presque, mais, enfin, pas vraiment, mais euh, presque. Euh, 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 il faudrait mettre à l'épreuve de la réalité, mais ce qui est sûr, c'est que le Maroc a choisi d'être euh, un espace de confluence avec des hubs, avec des ponts, des routes, euh, des trains à grande vitesse. Le Maroc a choisi cette connectivité mmh. avec euh, la globalisation. Euh, le mot globalisation est plus juste que le mot mondialisation, parce que le mot globalisation, c'est même localement, le, le, le global a un impact sur moi localement. Ce qui se passe ailleurs me touche même ici, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est ce que nous, les Marocains, nous éprouvons tous les jours. Et on a du mal à, à donner du sens à ça. Mmh. Et euh, est-ce que cette pandémie va nous permettre de donner du sens Rien n'est moins sûr, parce qu'après
0: euh, la crise, euh, on risque de repartir. C'est intéressant, mais... euh, parce qu'en fait, on est programmé, l'humain, c'est-à-dire on est programmé pour vivre. Oui. Est-ce qu'on est programmé pour donner du sens à la vie Oui, on est programmé parce, parce, que... Que... parce que... les anthropologues sociaux, c'est assez partagé là-dessus. L'humain, euh... l'individu est programmé pour vivre, mais il n'est pas forcément programmé pour donner sens si moi, je, si, si, moi je pense qu'on le sait avec Rousseau, euh,
1: on l'a pensé beaucoup avec Rousseau, on l'a pensé un peu différemment avec euh, aussi Michel Foucault sur la question oh. du, du biopouvoir et du biopolitique qui est très mal aujourd'hui, c'est le mot un peu à la mode qui revient dès qu'on ferme les frontières, c'est le biopolitique, le bio pouvoir. En fait, c'est un état de fait, nous vivons dans une société où l'État, Foucault appelle le biopouvoir pour aller vite, gère les populations, il n'administre pas les territoires, il administre les populations et les mœurs. Et c'est un changement dans la modernité qu'observe Foucault et qui, qui est irrémédiable. Nous vivons dedans et on n'imagine pas que l'État ne se mêle pas de, nos, de notre vie en essayant de nous protéger du virus, parce que l'inverse, en disant « faites ce que vous voulez, euh, si vous mourrez, c'est pas grave », etc., aurait été mille fois moins acceptable que ce que nous vivons. Donc évidemment qu'il y a un biopouvoir, parce que c'est la biologie, c'est le contrôle du corps. Mmh. Nos corps sont contrôlés dans l'espace. Est-ce que vous êtes vaccinés euh, Notre sérologie aussi est contrôlée. Donc on peut y voir un, 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 une dimension très angoissante, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous permet de mieux gérer les populations. Alors gérer les populations, est-ce que c'est pour vivre une bonne vie
0: Ou est-ce que c'est pour vivre une vie mauvaise et c'est là-dessus on peut rentre... aussi pour protéger aussi les populations. C'est là. renforce le contrôle. On l'a vu, c'est intéressant. On a fait, on est, on est ouvert, ce débat. On est en face avec vous oui. euh, sur euh, cet enjeu crise sanitaire, entre crise Covid et mobilité avec la fermeture des, des frontières. Et puis donc ça nous amène avec votre déroulé psycho, euh, euh, philosophique qui nous amené sur le, le Covid crise sanitaire versus liberté. Oui. liberté, réponse des états à travers le monde euh, y compris chez nous, c'est de renforcer le contrôle oui. des populations, vous l'avez dit réduction des, réduction des euh, en matière de mobilité avec quand à l'époque on avait le, le couvre-feu oui. euh, de porter son masque voilà, alors, alors aujourd'hui est-ce que vous considérez que deux ans après, ça fait être deux ans déclenchement de cette crise sanitaire le champ des libertés a été fortement réduit comme l'a été, ou comme l'est encore aujourd'hui, la mobilité
1: Alors, euh, juste avant de répondre à cette question, je veux tirer le fil de ce que je disais précédemment, parce que, euh, justement, euh, et, et le travail de Rousseau là-dessus, et, et, et euh, notamment dans l'Émile, est magnifique, parce que oui. ce qu'il nous dit, c'est que euh, ce qui compte, c'est la prise en compte de sa vulnérabilité, de sa finitude. Et comme on sait qu'on est très vulnérable et qu'on a une finitude, on a, en fait, besoin des autres. Et en fait, c'est en ayant besoin des autres... Euh, qu'on euh, peut trouver le sens de la vie et le sens à une bonne vie faut-il être capable d'en avoir conscience et de lui donner bon, le bon, un bon sens c'est-à-dire je veux être donc il parle de la question de la santé de la fragilité de la santé mais aussi mmh. de la question de l'intelligence en tout cas de l'éducation il ne le dit pas comme ça mais mmh. c'est-à-dire aussi il faut pouvoir bien éduquer euh, 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 avoir des systèmes éducatifs de qualité et au Maroc c'est un grand débat le système éducatif euh, de qualité pour pouvoir avoir une bonne vie donc nous sommes plutôt dans cette idée d'un contrat social qu'on le veuille ou non, on ne se rend pas conscience, oui, oui. mais plutôt rousséiste dans le sens où les Marocains choisissent de dire « j'ai besoin de vivre bien ma vie et juste manger ou, ou ne pas mourir n'est pas suffisant, j'ai besoin d'être reconnu », donc c'est aussi un des aspects de, de Rousseau, c'est la troisième dimension, ça amène la reconnaissance, mais je sais que je ne pourrai pas vivre une bonne vie si je n'ai pas conscience de ma vulnérabilité et si les gens ne viennent pas m'aider pour me soigner, pour me protéger. Et si euh, les autres ne m'éduquent pas, ou l'État, si c'est l'État qui doit prendre ça en charge, ou une collectivité quelle qu'elle soit, en tout cas une forme de pouvoir aussi, ne prend pas en charge cette éducation, je vais mal vivre. Et ici, on est dans la continuité d'une certaine manière. Le, ce, cette biopolitique marocaine, c'est aussi dans l'intérêt collectif. C'est aussi pour protéger les citoyens. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a réussi réellement à les protéger ou est-ce que finalement on en a protégé certains d'accord, au détriment
0: des autres mais en même temps, par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant une fois de plus. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous dites, euh, dans la décision, parce qu'on va re peut-être revenir là-dessus, pour le prendre comme, comme, comme exemple, la fermeture des frontières, voilà, c'est le mise de Tutelle qui a pris la décision, avec, alors que le comité scientifique euh, est favorable à la, à la réouverture, euh, vous dites, en fait, il aurait fallu d'abord et prioriser le fait que les citoyens marocains aient une prise de conscience suffisante dans, euh, dans la situation oui. du moment et dans leur protection, en fait, oui. euh, sanitaire et sociale. C'est ça. Que Plutôt que, que, que d'avoir une, que... une décision comme ça qui est infantilisante et pénalisante. Totalement. Parce
1: qu'ici, euh, la responsabilité était essentielle, mais l'État fait beaucoup mmh. ça, dans les spots dans les spots, partout, sur la RTM, sur 2M, à la radio. On a des spots, euh, on le rappelle. Il euh, y, y a quand même une volonté éducative, pédagogique. Euh, on, on a eu, à un moment donné, au début, en tout cas, en 2020, les, 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 les gens des mordèmes, les, 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 oui, oui enfin, il, y avait tout un, il y avait tout un
0: relais, un... toute une chaîne en fait de...
1: voix, qui, qui, qui portait cette qui voix. Portait cette voix ouais. Mais à un moment donné, euh, la question de la responsabilité individuelle, de dire je vais porter mon masque, je vais me laver les mains, je vais diminuer le nombre d'invités, je vais pas me faire la bise, elle est tombée dans l'oubli. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de bio pouvoir, etc. Au Maroc, enfin j'ai entendu ça. C'est, ne voilà, je suis pas complètement d'accord parce que c'est faux et c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait quand même près d'un an. Et même avec la vague Delta, où les gens ne respectent absolument pas les gestes barrières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle. Donc, on pousse l'État, en fait, à soit euh, surréagir, euh, 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 soit euh, laisser aller. Et la réponse, elle est entre les deux. Il surréagit en, en se disant ben, « je ferme les cafés à 22 heures ». Et pourquoi le virus ne passe mmh, pas à 18h ouais. Mais en fait, si les gens s'autodisciplinaient, alors là, on retrouve Foucault, mais pour lui, c'est une forme aussi de, de contrôle des âmes et, euh, et des corps. Il parle même d'orthopédie de l'âme, donc c'est une, une forme de rééducation, c'est un peu violent. Mais si les gens s'autodisciplinaient malgré tout, et en faisant attention à leurs gestes, on n'aurait peut-être pas besoin d'en arriver à ces
0: extrêmes. Est-ce qu'on est toujours dans un schéma aujourd'hui au Maroc, au au XXIe siècle, on est en janvier 2022, d'infantilisation et que la gestion de la crise Covid par les autorités les sanitaires, les décideurs politiques, met en perspective le fait qu'on est en fait les uns les autres oui. euh, infantilisés
1: complètement. Et c'est là où je réponds à votre première question de tout à l'heure, excusez-moi euh, d'avoir répondu, sur les libertés. C'est la vision que nous avons de la liberté. Et ici, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur qui est un héritage de, de, de l'ancienne société marocaine, de société plus traditionnelle, plus religieuse et surtout plus coercitive, euh, de, de quelque chose que j'appelle moi la dictature des mœurs, mais on pourrait y mmh. revenir, où c'est les mœurs qui nous dominent d'une certaine manière. Enfin, les mœurs n'existent pas en, en tout tout cas, dehors de nous. Hein.
0: dicteraient nos comportements.
1: Voilà, mmh. voilà. et c'est là où il y a une petite erreur, c'est qu'en fait, en infantilisant les gens, en pensant que la liberté, euh, euh, et si on laisse de la liberté aux gens, ils vont faire forcément n'importe quoi, et, et, et de dire on n'aura pas le temps de les éduquer et on, 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 il vaut mieux le match est plié, comme on dit aujourd'hui. Il vaut mieux être tout de suite coercitif parce qu'on n'y arrivera pas. En faisant cela, en fait, on obtient exactement l'inverse. Parce que, un, on ne fait pas confiance aux gens et, en fait, ça ne marche pas. Deux, plus vous privez les gens de liberté dans une société qui a changé, plus, en fait, ils s'inventent des marges de liberté. C'est la réponse, si vous voulez, aux normes trop fortes, c'est la déviance. La déviance, c'est une forme de résistance. Même nous, dans une seule personne, hein, on, a, alors on peut passer dans le registre analytique, on est un peu bizarre, euh, notre gestion des pulsions sont aussi des gestions qui sont complètement antinomies, enfin qui sont, euh, on va dire, ambivalentes, parce qu'on peut avoir dans ses propos, euh, 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 chaque personne, une vision très normative de la société, il faut se comporter comme ça, et dire jamais je me comporterai autrement, et pourtant le soir à l'abri certains regards, faire exactement l'inverse qu'on l'a dit et avoir une, une, un mode de pensée complètement, enfin être comment dire en, en, en paix avec soi-même. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas, pute, on est traversé par des choses contradictoires et on le vit comme si c'était normal, comme si en fait on peut tenir dire une chose et faire son contraire. Et ici, plus vous mettez la pression, plus les gens contournent. Or, c'est un très mauvais message de l'infantilisation, mais c'est aussi la verticalité du pouvoir, le fait qu'aujourd'hui, où que vous regardez dans la société marocaine, mais je pense qu'on avait eu l'occasion d'en parler un peu, même dans le management, si vous voulez, d'une entreprise, mmh. personne n'ose prendre des décisions sans que le supérieur plus 1 mmh. euh, euh, donne aval, dans son... son aval, mais le supérieur plus un, il attend que le... son plus 1 à lui, et on attend toujours que la décision tombe, ça peut durer longtemps, il n'y a pas de réactivité, on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance dans ses, dans ses, dans ses collaborateurs, on ne fait pas confiance dans la situation et en fait, on ne peut pas vivre dans le 21e siècle ultra connecté et continuer à avoir des pratiques du, du, de la société caïdale, comme on l'appelait. Donc, Bédialiou en tant que
0: sociologue, ce que vous retenez, en tout cas, que vous tirez comme, comme leçon, entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est toujours pas évident de parler de leçon, de tirer de leçon à, à, oui. à, à un professeur, enseignant, chercheur, mais c'est voilà, on est toujours dans l'infantilisation, on n'a pas réussi à casser cette enfin, infantilisation oui. et euh, ces nouvelles formes de de solidarité et autres ont été temporelles en fait, ont une durée de temps oui. extrêmement limitée et qu'aujourd'hui en fait il va falloir réenclencher tout ça l'espace Le des, des libertés aussi a été particulièrement touché oui. avec toutes les, les mesures de, de restriction et de directives sanitaires, oui. est-ce que donc on a jamais dire schématiquement, média alibois on est face à quel type de configuration aujourd'hui Alors euh pour vous répondre, mais aussi j'ai envie de continuer sur
1: ce que je disais tout à l'heure, mais juste pour vous répondre, pour pas faire comme tout à l'heure et, et d'abord commencer à vous répondre et je reviendrai à, à l'idée précédente, c'est que en fait c'est bien sûr plus facile de faire comme on fait au Maroc dans des sociétés où les libertés sont beaucoup plus acquises et où la décision notamment locale ou ce qu'on appelle la démocratie participative ou directe, est, 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 est beaucoup plus forte. Dans d'autres sociétés, c'est beaucoup plus dur. La gronde sociale aurait été beaucoup plus... On n'aurait pas permis d'en arriver à des décisions à la veille pour le lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde où un ministre décide de, comme ça, où euh, un comité décide de fermer les écoles euh, la, la veille pour le lendemain. Et partout où il y a un peu de... où ça contrebalance, on le voit en, en France aujourd'hui, il y a une grève, mm -hmm. a une fronde des, euh, des, des, des personnels éducatifs contre leur ministre de tutelle. Euh, euh, voilà, c est, c est, au Maroc, on ne le voit pas venir, mais ça ne va pas tarder, parce qu'on est aussi une société qui s'est démocratisée. Mais l'état des libertés, qui était avant la Covid, qui est un état des libertés tel que la société marocaine, dans lequel ben, on a moins de liberté que dans d'autres pays euh, dans le monde. Euh, on en a plus qu'ailleurs, évidemment, mais mmh. moins que dans d'autres pays. Euh, forcément, ben, le, 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 cette pandémie va mettre à jour euh, ce manque de liberté beaucoup plus forte. Ce monde de... Dans la liberté, ce n'est pas simplement la liberté de faire ce qu'on veut. C'est aussi la possibilité d'avoir son mot à dire dans la gestion de la chose publique. Mmh. La gestion de la chose publique, on peut dire ben, « je ne suis pas d'accord et on pourrait faire autrement ». Et avoir une forme de pression sociale qui oblige à euh, s'asseoir à la table de ceux qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est une Première dimension essentielle. des
0: libertés, selon vous, de cette cristallitaire qui dure depuis pratiquement deux ans, c'est la privation de... De, de participer, en tout cas, à la prise de décision des autorités sanitaires. Mais oui, tout, tout,
1: tout, toutes, libertés, toutes ces libertés-là ont été suspendues. Manifester, euh, etc., ça a été suspendu. Mmh. Donc, heureusement, il y a le monde virtuel qui permet d'exister encore et de donner son point de vue. Il y a les médias qui jouent aussi leur rôle. Et malgré tout, euh, le Maroc est un, une société dynamique de ce point de vue-là. Et c'est ce qui fait que le Maroc, on ne peut pas le classer du tout. Ce n'est pas une société euh, autocratique ou autoritaire, mmh. etc. Mais ce n'est pas non plus une société de démocratie Libéral. Est... Elle est entre les deux. On, sait... on a du mal à... la. Et la crise Covid a ah. été le... on a été le révélateur, selon vous Oui. Vous et... ou... n'avez pas de gestion depuis deux ans Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est le révélateur pour des gens comme nous qui avons le luxe de pouvoir réfléchir, de lire des livres et, et d'être de... et un peu dans sa tour d'ivoire universitaire. Je ne pas... suis pas persuadé que les Marocains en prennent conscience parce que même ceux qui critiquent ce que fait le gouvernement, ils le critiquent avec des mots qui sont en dehors du registre réel dictature biopolitique et on l'utilise tous ces mots-là sans vraiment euh, voir ce qu'il y a derrière ou quelle réalité il y a derrière. C'est beaucoup plus compliqué parce que si on vivait vraiment dans une société complète, totalement autoritaire, on serait comme en Chine. Hum. Euh, euh, tu ne portes pas le masque, tu finis dans la rue, on te jette des tomates, ton nom est affiché, tu perds du crédit social. Les gens sont emmurés. Ils viennent, ils ferment les fenêtres à coups de... Avec des bon, gros clous. On, on est une société quand même beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisée beaucoup moins euh, auto autoritaire donc euh, voilà c'est c'est toujours euh, l'émotion n'est jamais le bon ami de l'analyse mmh. et donc je ne suis pas sûr qu'on prenne réellement conscience parce que même ceux qui critiquent ceux qui sont d'accord, ben bien sûr, ils en prendront pas conscience, ils en demandent plus, plus de sécurité encore. Et ceux qui critiquent, euh, euh, critiquent avec des mots ou avec des concepts qui ne sont pas
0: à la hauteur de l'enjeu. C'est cet enjeu Covid aussi deux ans après, après cette crise sanitaire, c'est à la fois la sécurité versus liberté. Voilà. Oui. On est en plein dedans. on le voit d'ailleurs avec le pass vaccinal exactement, qui a été mis en place donc, en octobre dernier oui. euh, et depuis il a été plus ou moins retiré en tout cas. Il est... Oui. Il y a plus, plus de rigueur. Vous avez vu les, les avocats, les robes noires, oui. qui ont fait fléchir le, le gouvernement. Oui. Apparemment, voilà, ils, ont, ils peuvent regagner les, les tribunaux sans forcément présenter un, oui. un passe vaccinal. Et c'est là où on voit qu'on gouverne aussi au Maroc, on fonctionne aussi de la gronde, etc. C'est une forme de
1: démocratie. Évidente. Il y a une forme de respect, euh, de, euh, il y a un respect des citoyens marocains en disant ce que portent les citoyens marocains, ce n'est pas n'importe quoi, il faut les écouter. Alors évidemment, derrière, il y a aussi ceux qui ont la capacité de mieux se faire entendre, ceux qui ont des, des, il y a des rapports de force. Donc bien sûr, ceux qui ont les capacités de se faire entendre ou de faire craindre une fronde qui peut bloquer. Et donc il y a aussi la peur du débordement, la peur d'un mouvement social qui peut-être aussi. Mais au fond, il y a une idée où le citoyen marocain doit être, et la citoyenne marocaine doit être respectée et que donc sa voix porte. Et ça, c'est un principe fondamental de la démocratie. C'est un principe fondamental de la démocratie au sens des libertés, parce que c'est la liberté de pouvoir euh, 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 porter sa voix et, et participer, cas, et être entendu entendus, et être entendu surtout. Voilà. Les invisibles, c'est ça le grand changement du Maroc. Les invisibles ne sont pas si invisibles que ça. Maintenant, bien sûr, il y en a toujours des invisibles. Mais la société marocaine n'est pas parfaite, mais c'est comme sur la question, par exemple, des libertés et du civisme. Euh, on entend beaucoup de gens qui disent oui, mais si on laisse trop de liberté. Euh, euh, aux personnes, c'est un discours qu'on pas. Ça entend, va créer un désordre social. Un désordre et... social, l'anarchie, oui. comment les gens conduisent, ils ne respectent pas, etc. Mais en fait, il faut inverser le problème. Si nous sommes choqués par l'incivilité de certains conducteurs, ou partout dans la société, de certains comportements, et qu'on voudrait que les choses soient mieux, c'est que nous avons conscience que nous sommes interdépendants et que, et que la seule réponse valable est une réponse politique. Et donc c'est une forme aussi de faire peser une morale forme morale, une politique morale, mmh, mmh. sur les individus pour qu'ils cessent de se comporter comme cela. Et de fait, euh, malgré tout, euh, on a amélioré tout un ensemble de fonctionnements. La société marocaine serait infonctionnelle, ne fonctionnerait pas. Et donc, on a amélioré grâce à ce discours. Ce qu'on confond, c'est qu'on euh, euh, pense que parce qu'on se plaint ou parce qu'on a conscience que les choses ne vont pas, que rien ne va. Non, les... si on a conscience que les choses ne vont pas, c'est qu'on a conscience que ça pourrait aller mieux. Et moi, ce que je retiens, c'est que si on a conscience que ça pourrait aller mieux, c'est qu'on a des solutions. Mmh. Faut-il encore écouter les gens qui sachent, qui sachent élaborer philosophiquement, éthiquement politiquement, intellectuellement, des solutions. Or, vous avez remarqué, dans le conseil scientifique, dans les prises de décision il n'y a pas beaucoup les sciences humaines. Hein. Mmh. Elles sont laissées de côté. Ni sciences ça... humaines, ni sciences sociales. Oui. D'ailleurs, les deux. Alors que partout ailleurs, même, même sous Trump, ce qui n'est quand même pas le, le, aux états unis le modèle intellectuel, on a eu les sciences sociales qui ont une petite porte qu'on a écoutée parce que, comme on l'a dit, le virus, il n'a pas d'aile, il ne vole pas, ce n'est pas un animal, hein, c'est un, un organisme qui vit dans l'humain et donc il bouge avec les humains et donc si on n'est pas capable de comprendre le comportement humain, on peut
0: comprendre le comportement du virus sans on ne comprend pas le comportement humain, on n'a rien fait. Donc, maillon faible du comité scientifique euh, euh, anti-Covid et comité euh, scientifique et technique euh, euh, en charge de la, vaccine, de la campagne de vaccination nationale, c'est l'absence de membres euh, qui ont une. Je ne vais pas dire la fibre, parce que je ne vais pas dire que ces personnes-là n'ont pas de fibre humaine et de fibre sociale, en tout cas des, de des, des professionnels, des, des, professionnels, professionnels des sciences sociales et des sciences humaines. Oui. Mais n'empêche que le Maroc, aussi,
1: là aussi, c'est entre deux, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Par exemple, le CNRST a fait des appels d'offres, de recherches sur cette dimension. Donc le monde universitaire, académique, n'est pas resté à se tourner les pouces. On a un peu partout au Maroc, et notamment dans mon institution, à Sciences Po Rabat, l'université internationale de Rabat, on a des collègues qui ont travaillé à plusieurs reprise reprises depuis euh, plus d'un an et demi maintenant sur et sur le terrain, sur la réalité sociale euh, euh, de, euh, de, 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 de de la pandémie, mais aussi sur les politiques publiques mmh. sanitaires ici mises en place pour lutter contre la pandémie. Donc, on a
0: déjà des résultats et d'ailleurs, je vous invite à les inviter si vous êtes intéressé. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis proche <rire> parce un peu que de publicité dire, je, pour je, mon je institution, Je ne mais... pas l'existence de de ces travaux de recherche qui sont faits et élaborés par des par, par universitaires oui, et le a, pôle académique Il y a déjà des publications qui
1: sont en cours de publication. D'accord mmh. Donc, elles sont en cours d'évaluation dans des, dans des périodiques donc qui ne sont pas sorties. Donc, évidemment, euh, et ici, on est dans le, dans le côté très scientifique, mais on va en tirer ce qu'on appelle des policy briefs, c'est-à-dire des, des résumés plus compacts de 4 5 pages. Synthétique. Plus synthétiques. Plus synthétiques, euh, euh, moins, euh, on va dire, dans le jargon, moins, moins
0: euh, scientifiques et un peu plus vulgarisé Est-ce que c'est très réalité sociale ces travaux de recherche enfin en tout cas menés par les, les entre autres par l'université internationale de de Rabat oui. mér... financé
1: notamment par le CnRST donc c'est aussi
0: c'est national hein. en plus mais est-ce que tout ce qui est le port du masque depuis deux ans la distanciation physique depuis oui. depuis deux ans le fait de vivre à distance de travailler à distance oui. euh, depuis deux ans est-ce que ça ça va encore durer même si euh, si, si la crise sanitaire, parce que voilà, c'est une nouvelle, nouvelle forme de vie et de nouvelles formes de sociabilité oui. depuis deux ans que l'humain a dû, a dû euh, adopter. Oui. Ça, par contre, ils l'ont regardé. Temps, ou pas
1: ça, ils l'ont regardé. Ce que, ce que les collègues ont, ont regardé, d'ailleurs, il y a une thèse qui commence aujourd'hui à l'université, enfin qui commence cette année, pardon, à l'université internationale de Rabat qui est sur l'appropriation par les citoyens, par les usagers de, de, des données médicales, des données scientifiques. On nous abreuve de chiffres, vous le oui. savez, et, et tout les, toute la presse le fait, et donc on des cas, on même des fois c'est affiché sur des panneaux, on nous abreuve de chiffres, mais qu'est-ce que les citoyens en font C'est-à-dire qu'on se prend tout ça dans la figure, mmh. comment on l'interprète, qu'est-ce qu'on fait avec Et donc est-ce que ça va vraiment induire un comportement de
0: protection ou, de... ou, ou au contraire ça peut créer aussi l'inverse enfin, Est-ce que ça planète... fonctionne aussi pour créer ou alimenter le sentiment de peur Exactement. C'est en vrai sujet aussi, les pays Alors... se sont posés la question, les académiciens, oui. les intellectuels aussi dans ce sens. En fait, euh, c'est pas pour créer la peur parce que sinon on est complotiste,
1: on pense que tout ça c'est inventé pour créer la peur et dominer, et il y a des gens qui pensent ça, mais il bon, faut les laisser dans leur mmh. monde imaginaire. Ils ont trop regardé, je pense, les séries américaines. Euh, mais, euh, c est, c est, mais par contre, euh, effectivement, ça peut créer la peur. Et pas un bon, un, un, créer la peur, ce n'est pas une bonne chose. Ce créer la peur, ça entraîne des comportements grégaires et surtout, euh, ça, ça, ça délite le lien social. La peur ne permet pas de gouverner. Tout le monde dit non, 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 c'est par la peur qu'on gouverne. En fait, on peut gouverner pendant un temps restreint sur la peur, euh, euh, même sur la terreur, ça finit par collapser. Parce qu'au bout d'un moment, on a tellement peur qu'on ne peut plus rien faire, on ne peut même pas recevoir les messages celles qu'il faut. Donc non, le but n'est pas du tout de créer la peur, au contraire, le but c'est de responsabiliser les gens. Sauf que euh, est-ce que ça les responsabilise Jusqu'à quel ordre Est-ce qu'on le reçoit pareil si on est jeune ou si on est âgé Si on habite euh, la campagne ou la ville Si on est connecté ou pas Voici des réponses que sont en train de donner mes collègues sur des cas qui ont été observés à Khnefra, euh, dans le RPI de, pays de, voilà,
0: dans RPI de, de, de la région de Rabak-Netra, et bien sûr dans les quartiers plus aisés euh, en tout cas, ça fait deux ans, bon, même si c'était un petit peu antérieur voir le, le déclenchement de la crise sanitaire, que ces grands sujets de, de société chez nous, euh, qui ont fait débat et qui font débat depuis des, des années, ont été suspendus, une espèce de parenthèse. Oui. On ne peut pas arrêter le temps, mais on a l'impression que sur les grands débats de société, le temps a été arrêté. En tout oui. cas, le temps politique, oui. euh, essentiellement. Et ça,
1: et ça, ça c'est très dangereux, parce que j'ai parlé des sciences humaines et sociales qui ne sont pas suffisamment invitées au débat. Mais en plus, on n'invite pas suffisamment au débat les politiques. Or, la politique, c'est la capacité d'avoir des assises idéologiques fortes. Sinon, on ne peut rien faire. Sinon, on ne peut pas donner du sens à ce qu'on vit. D'accord Et en même temps, on est très pragmatique. Parce que si on, ne, si on dirige par idéologie, ça ne fonctionne pas non plus. Mais la technocratie, ça ne fonctionne pas non plus. Parce qu'à un moment donné, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est on attend que, puisqu'on n'a pas de colonne vertébrale, puisqu'on n'a pas une assise idéologique, on attend de voir qu'est-ce que la situation va donner pour prendre la décision. Or, quand on a une assise idéologique forte, euh, euh, au sens positif du terme, l'idéologie. On porte les sujets de débat. On porte, les, sujet. Sujet. On porte les sujets. Et la
0: politique, ce n'est que ça. Si aujourd'hui, il y a pas sur la, sur la place publique, avant Covid, mais en tout cas, c'est suspendu depuis deux ans, les grands sujets, les grands débats de société, oui. on a parlé des, des libertés individuelles, oui. euh, de l'IVG, de l'avortement, oui. du mariage des mineurs, des... de L'égalité devant l'héritage. L'égalité devant l'héritage. C'est une question fondamentale, voilà. mais en or. A... Oui, aujourd'hui, ça ne pourrait être porté euh, que s'il y a eu. S'il un exécutif, des décideurs politiques qui ont une, un, fond, un fondement idéologique. Oui. Voilà. Autrement, euh, ça va être au coup par coup. Oui. S'il fait beau, je peux parler peut-être de l'héritage. Par contre, s'il pleut, je parlerai de, de l'IVG. C'est un peu ouais, ça. Dans la caricature. Oui, c'est une caricature, mais
1: c'est à peu près ça. Alors, on a quand même une ossature politique. Euh, même d'un point de vue technocratique, où la question euh, de, 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 du respect des citoyens est fondamentale. Et si on écoute tous les, tous, tous les, une grande partie, en tout cas, des discours de Sa Majesté, c'est clair. Leur, euh, la demande euh, nous demande de, de respecter les citoyens, de les écouter. Et d'ailleurs, quand on les écoute, c'est là où on voit des débats qui surgissent. La mmh. question des sous de la question du harcèlement sexuel à l'université. On va en reparler, c'était voilà, tout, tout, tout ça, ça sort. Alors, il y a cela et d'autres sujets, évidemment. Mmh, mmh. Mais pourquoi Parce qu'on respecte les citoyens et on dit... On ne peut pas ne pas les écouter. Ce n'est pas le cahier du système des années 80 ou des années 110 qui ferme la porte et dégage. Et dès que quelqu'un porte une idée, c'est un idéologue au sens mauvais du terme. Donc, quand même, on a cet espace. Et on a l'espace d'écoute. Mais ce n'est pas assez suffisant, notamment pour les élus. Euh, moi, j'ai été très triste de comment s'est menée la campagne. Enfin, je, je suis un peu dur, mais c'est mon rôle,
0: oui. Ouais, c'est mon
1: rôle. C'est pas un rôle mm -hmm. ici. C'est pas un parti pris. Mm -hmm. Je trouve, je trouve que la dernière campagne électorale marocaine était d'une pauvreté politique absolue. Et bien sûr, elle s'est faite dans la dans la crise. On était encore dans le Delta mm -hmm. euh, et un peu post-Delta, mais le Delta était là. Les facs n'avaient pas réouvert, les
0: ouvertures. Mais c'était d'une pauvreté politique absolue. C'est-à-dire en termes de contenu, de, en termes de, de, de débat. Contenu. Est-ce que ce n'est pas dans l'ère du temps, ça
1: ben, si, Vous avez dans... fait référence
0: à un président qui a été, euh, qui a été élu aussi où, où, voilà, aux États-Unis. On dit que ce n'est pas forcément quelqu'un qui a élevé le niveau de débat. Mm -hmm. euh, on voit un petit peu vous avez fait vous référence avez raison. À, à la France, à l'Hexagone. C'est un peu aussi ce que re reproche beaucoup d'intellectuels euh, aussi à la, devant la misère du débat actuellement au niveau du de la France. Vous avez voilà. raison,
1: vous avez raison,
0: mais à la limite,
1: enfin, de la, de la comparaison, c'est que dans ces sociétés-là, le débat est très puissant ailleurs et notamment dans la gestion locale. Or, présentez-moi, enfin, il y en a, mais... Il n'y en a pas suffisamment, des élus locaux, aujourd'hui, qui ont un fondement. Si vous, si vous regardez, par exemple, le RNI, qui a gagné les élections, et qui a gagné les élections de manière totalement honnête, avec un programme et tout, c'est pas un discours anti-RNI ce que je tiens. Euh, mmh. Ça aurait été un autre parti, j'aurais dit la même chose. Euh, une grande partie des élus, notamment locaux du RNI, c'est pour ça que le score de, au local est éteint, sont des gens qui étaient dans d'autres partis avant. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle les trans etc. Bon, bien sûr, il y a un côté très pragmatique. Mobilité, migration. Ah oui, alors là, c'est. Idéologique c est, c est la mobilité, ou politique, en ouais, ouais.
0: tout cas. <rire> Mais c'est intéressant, mais dialogue, en fait, les grands sujets de société, parce qu'il va falloir qu'à un moment aussi, un, effectivement, on arrive à juguler ce, ce virus, cette crise oui. euh, sanitaire, mais ça n'est toujours pas terminé. Il va falloir remettre au goût du jour les grands débats de société, les oui. grands sujets. On parle de, de réforme. On a d'ailleurs une, une, pré une présentation du, de, de la nouvelle réforme du, du code pénal. Oui. En tout cas, les libertés individuelles, le fameux article 590, s'il n'y a pas de politique avec un vrai fondement idéologique, c'est-à-dire de vraie fondation, oui. euh, ça va être compliqué.
1: Ça va être compliqué parce que la régionalisation ne pourra pas marcher que de manière pragmatique. Il faudra aussi que les élus locaux aient un fonds de valeur idéologique au sens politique, c'est-à-dire qu'ils fassent de la politique, qu'ils ne fassent pas de la gestion. La gestion, c'est essentiel. On s'est rendu compte que ceux qui font que de la politique oublient la gestion. En fait, faire de la bonne politique, la bonne gouvernance, c'est faire à la fois de la politique et de la gestion. Et ça, c'est pas facile à faire. Hein. C'est plus facile à, à dire ici, maintenant, devant un plateau mmh, télé, mmh. que d'être. Mais euh, la question d'attirer à 90, on peut se dire. Mais moi, je suis élu à Missouri, dans le dans la campagne montagneuse. Euh, Qu'est-ce que j'ai à voir avec je suis Pas concerné. C'est faux. Tu es 100% concerné, monsieur l'élu le, 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 municipal ou régional, plutôt provincial, parce qu'en réalité, la cité marocaine, elle ne vit pas euh, séparée les uns des autres complètement. Mmh. Et il y a des interdépendances qui se jouent. Et puis, on parle de mobilité. Les gens bougent, il y a la question du planning familial, il y a la question des jeunes filles qui vont à l'école ou pas à Missour, il y a la question du harcèlement des professeurs sur ces jeunes filles aussi, dans le lycée de Missour et ainsi de suite. Et quand elle va aller à l'université, donc tu es directement concerné, monsieur l'élu local. Et ici, il y, a, il, y a, il y a comme une sorte de. Ces grands débats, c'est des débats pour les francophones, des mmh. élites de l'axe ça ne nous, ça nous intéresse pas. On peut en parler avec Rachid oui c'est formidable. On peut en parler sur d'autres médias. Mais finalement, nous, ça ne nous concerne pas. Et c'est tant qu'on ne s'approprie pas ces même si c'est pour être contre, hein, pour ou contre... C'est pour ça que ça n'avance
0: pas selon vous Ah oui, fondamentalement. Fondamentalement, ah, fondamentalement, c est, c est, c est fondamentalement. Le débat ça. sur les libertés, le débat sur l'égalité en matière d'héritage ah, oui, en femme ou le planning familial, effectivement, IVG. Euh, fondamentalement. Mariage des mineurs, c'est ça. Fondamentalement. C'est le ça. désintérêt d'une grande partie de la classe politique, de la classe élue, Oui. veux dire qui ne se sentent pas du tout concernés oui, par non. ces sujets-là.
1: En me disant, nous, nous vivons dans une société traditionnelle et conservatrice, c'est ce que veulent les Marocains, et donc, euh, on ne veut pas amener ces débats, parce que si on amène ces débats, on va être affiché, ça va créer des troubles, et on n'avance pas. Faux, les Marocains ne vivent plus, et ne vivent plus comme avant, et surtout, ce qu'ils déclarent peut-être
0: comme valeur n'est absolument pas ce qu'ils pratiquent dans leur quotidien. Vous avez fait référence tout à l'heure aux scandales le... qui sont produits dans différentes universités du pays, oui. et là, en l'occurrence, ce n'est pas dans l'axe Casablanca-Rabat. Ces scandales sexuels bonnes notes contre faveurs sexuelles, ça a touché différentes, euh, différentes régions. C'est partout. Est-ce que on... là, c'est le révélateur un petit peu de ce que vous venez de dire Ces élus le... qui sont dans des contrées plus ou moins retirées ou autres euh, régions semi-montagneuses, monde rural, ben, là, en fait on s'est rendu compte que ben, ces scandales sexuels, par exemple, si on, si on, on, on prend ça comme, comme, pas comme référence mais comme, euh, comme exemple, et oui. ça touche tout le monde Ça, ça, ça touche, touche tous le les monde. territoires, ça touche tous les pays fait, enfin, ça touche l'ensemble du pays Ça touche tout le monde, ça touche
1: même ceux qui donnent l'apparence D'être les plus pieux et les plus respectueux et inversement, d'autres qui peuvent avoir l'apparence d'être dévergondés ne feront jamais de, ce genre de comportement. Donc euh, on se trompe hein, entre l'apparence et la réalité des actes. Et donc c'est là où il faut une forme de rationalité. Et bien sûr, la, la politique, elle est rationnelle parce que on, on parle de sujets dont on parle pas assez et on en débat. Et donc on doit amener des arguments et des contre-arguments. Et donc la rationalité apparaît. Et au-delà des apparences... On essaye justement de voir comment donner du sens à ce qu'on vit, comment améliorer ce que l'on fait. Et ici, je donne un exemple avant d'arriver sur la liberté sexuelle, parce que ça c'est fondamental, mais la question de l'égalité devant l'héritage. Mmh. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le Maroc paye même économiquement le poids de la domination des femmes. Parce que le fait qu'une femme qui ne puisse pas hériter de la terre dans la campagne, ça appauvrit les femmes. Or... Euh, de permettre aux femmes de posséder plus facilement la terre et d'hériter à égalité des hommes de la terre, euh, permettrait en fait de, de, de faire émerger cette classe moyenne euh, rurale dont on parle. C'est un véritable enjeu dans le monde rural, d'ailleurs. C'est un enjeu immense. Mmh, mmh. immense, Mais partout ailleurs, vous êtes une femme à Casablanca qui a monté une entreprise, votre fille, elle ne va pas hériter de vous. Mmh. Moins que votre garçon.
0: Donc là, ça veut dire aussi que... C est, c est, c est... Ce sujet aussi de l'égalité en matière d'héritage homme-femme, il est aussi, il doit concerner, il, enfin, il, touche, il touche tout le monde, ah oui. l'ensemble du territoire. Oui. Et donc, du coup, le Sinon, on n'est pas une
1: société. Sinon, on est un, un, un ensemble d'îlots séparés euh, avec des petits fiefs où chacun fait ce qu'il veut. Et Ce n'est pas le cas. Euh, on ne peut pas continuer à euh, dominer comme ça la majorité plus un de la population, qui sont les femmes, hum. qui héritent moins, à qui on demande un contrôle absolu de leur corps. Donc, elles ne doivent pas dévoiler. Euh, euh, on va même mesurer si c'est le bras, la jupe, les cheveux. Donc, euh, bien sûr, moi, je ne dis pas comment on doit euh, les femmes doivent s'habiller. Elles font exactement ce qu'elles veulent. Mais la réalité, c'est que si des femmes s'habillent de telle façon parce qu'on leur impose, que ce soit pour les dévoiler ou les voiler, on est dans un contrôle du corps des femmes. Et on va contrôler dans leur intimité la plus... Enfin, euh, la, la plus intime, c'est pendant un pléonasme. Euh, c'est pendant une redondance. On va, on, on va contrôler jusqu'à leur hymen.
0: Mm.
1: Je me souviens d'un parti politique je ne citerai pas le nom, qui avait fait une erreur. Alors, c'est un lapsus incroyable pour les psychanalystes ont donné à cœur joie, qui faisait le programme du jour de l'Assemblée la, de Générale du Parti. Et à 11h du matin, ils allaient chanter l'hymen national. Oui, je m'en souviens. Tout à fait et bon et du coup j'ai retenu j'ai fait il un vaut mieux, petit texte là-dessus mieux en rire oui mais parce que c'est une obsession en temps, hein. une obsession maintenant je vais être marié je vais être sûr que mon épouse a un hymen qui est préservé etc et que la, est des... la question de la virginité mais c'est une folie on le sait d'abord que tout ça biologiquement mm. ça ne fonctionne pas pareil etc et dans un monde où on a retardé l'âge du mariage on pas, on n'a pas de relations sexuelles jusqu'à 30 construction ans imaginaire. une construction imaginaire mais c'est violent parce que mm. la, la, la réalité sur le corps des femmes est violente et je peux continuer en, 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 longtemps comme ça cette domination des femmes, c'est le pilier de la dictature des mœurs. Et ici, ça empêche euh, euh, de, de vivre plus sereinement entre nous, quitte à nous protéger aussi de phénomènes qu'on ne veut pas avoir. En fait, ça les, on ne s'en protège pas. On, est, on, on se connecte beaucoup plus proportionnellement sur les sites pornographiques, par exemple, et notamment les jeunes, que dans des pays où il y a liberté
0: sexuelle. C'est un des signes qui montre. Il y a les indicateurs qui sont qui sont qui, clairs, qui sont terribles. Moi, je, moi, je dis les économistes et les chiffres sont têtus. Il y a aussi les indicateurs qui sont têtus. Et ils sont très têtus et ça fait très peur parce que d'avoir des jeunes qui sont éduqués par la pornographie, ça n'augure pas d'une société la plus apaisée possible. Donc, on aurait bien compris. Mais Diallo, entrant dans votre développement politico philosophique oui. aussi, tous ces grands sujets de débat. Vous avez fait référence. Euh, entre autres, à l'égalité en matière d'héritage, je ne sais pas si ça redeviendra d'actualité, parce que je rappelle que lors de la campagne électorale, aucun parti politique n'a aucun. Aucun, mentionné ou n'a promis ou ne s'est engagé en tout cas à aller sur le terrain sociétal. Oui. Est-ce que pour vous, ça veut dire que, entre ces trois partis qui sont coalisés, qui dirigent et qui co-gouvernent le pays depuis trois mois, oui. d'ailleurs, après nous, il y, le, il, y a, il y aura le chef de gouvernement qui va s'exprimer d'ailleurs sur, sur deux chaînes télé oui. euh, en simultané oui. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien attendre en matière de transformation sociétale et de nouvelles dynamiques sociétales dans les prochains mois, ne soit-ce que sur la, la durée de ce quinquennat Rien à
1: attendre de, de la part des, des, des élus et du gouvernement. Oui. Des décideurs qui décident. Oui, certainement, il n'y a rien à, rien, rien à attendre. Mais, mais de fait, la société marocaine, elle, elle bouge malgré eux. Il n'y a rien à attendre, mais ils n'ont pas menti, notamment le RNI. Oui, il n'y a aucun engagement. Ah, ils, ils ont dit clairement, nous, nous ne voulons pas aller sur ce, sur ce terrain-là. Nous, notre mission, c'est d'adapter le nouveau modèle de développement. Et même dans nous nouveau, nouveau, nouveau modèle de développement, on n'a pas assez parlé des libertés, des libertés individuelles, du sociétal. Le sociétal a été... Euh, Minimiser. Or, c'est une erreur, mm. c'est une mauvaise compréhension de comment fonctionne une société. Même économiquement, c'est-à-dire que vous ouvrez un champ de liberté, vous avez aussi un modèle économique qui euh, vous allez peut-être avoir des à des, des qui, de qui, de qui, se, qui va se construire. Qui qui va se construire. Se Et donc, c'est une mauvaise vision de croire mm. que l'économie est détachée. De la société, des mœurs. Mmh. Pas du tout. Euh, par exemple, les Chinois le savent bien, ils fabriquent avec la bigoterie que nous vivons aujourd'hui. Vous savez que la, la question de la bigoterie, c'est une question qu'on qu ne parle pas assez, mais on s'achète tous, euh, vous voyez, des, des, des objets soi-disant religieux donc des versets du en miniature, mmh. des, euh, tout, des chapelets des tapis de prière qu'on va exposer fièrement sur le devant de sa voiture sur le téléphone il y a beaucoup de choses sur le téléphone tout ça c'est in Shaina mmh. vous savez que tout les, toutes les choses de la bigoterie religieuse islamique sont fabriqués en Chine, les mêmes d'ailleurs qui euh, tourmentent euh, euh, les, les Ouïghours pour leur pratique de l'islam, euh, euh, et dans des villes où euh, justement on a demandé aux Ouïghours, parce qu'ils parlent un peu l'arabe, enfin c'est une langue turkmène, euh, de, de faire des devantures en langue arabe, et souvent c'était pas vraiment en arabe, même si c'était écrit avec l'alphabet arabe, pour permettre aux, aux, aux commerçants internationaux des pays arabes de venir faire leur marché pour ramener tous ces objets. Euh, euh, entre guillemets religieux il y a des travaux d'anthropologie passionnants là-dessus qui voyagent comme ça et qui arrivent jusque dans nos salons, dans nos voitures etc. Un, même la bigoterie c'est un domaine, donc c'est les mœurs mais c'est un domaine économique. Mmh, c'est l'économie religieuse. C'est une économie religieuse. C'est une l'économie sociale. Et il y a même une géopolitique, mmh. puisque je viens de parler de la Chine, des Ouïghours, du Maroc. Vous voyez, donc on peut tirer le fil. Bon, c'est ce qu'on aime bien faire à Sciences Po. On tire un
0: fil et on arrive à même... On, déroule la, bobine, on <rire> déroule la bobine, on déroule la bobine, on déroule la bobine. Et on arrive même à la géopolitique. À la géopolitique, effectivement. Mais oui, juste en, en guise de conclusion, pendant, euh, pendant de longs mois, euh, alors, on était en 2020, donc déclenchement de la crise, euh, de la crise Covid, on entendez parler plein de webinaires, parce que tout, est, tout se faisait en distanciel, même par modèle hybride, hein, tout était en distanciel, de, le monde d'après. Oui. Et là, nous sommes dans un nouveau monde. Oui. Aujourd'hui, avec un peu de recul, le sociologue que vous êtes, est-ce que vous considérez que vous faites partie de, ces, de cette confrérie, de cette communauté de, de sociologues et d'anthropologues qui dit que il ben, n'y a pas de monde d'après Que là aussi, c'est une pure construction démagogique. Hein. Et... Euh parce que le monde d'après, c'est le monde au présent, c'est celui, celui que nous vivons aujourd'hui. Alors, démagogique, je ne sais pas, on peut s'en tromper sans être démagogue. Hein. Moi-même, je me trompe,
1: j'espère je, ne pas être démagogue, j'espère avoir le... Euh, ici, effectivement, ce n'est pas vraiment le monde d'après, parce qu'on utilise les outils du monde juste avant la Covid. Les webinaires, c'est un outil qui existait déjà, juste on les multiplie un peu plus, mais on le faisait déjà. C'est juste que c'est devenu... On utilise les mêmes outils, les mêmes logiques du monde qui était juste avant la Covid. Donc, je ne vois pas le monde d'après, du tout. Je pense que le monde d'après, cette deuxième modernité, dit le philosophe Ulrich Beck... Euh, euh, c'est une autre façon aussi de, que l'appelle aussi l'anthropologue le, 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 Arjun Appadurai indien, qui est passionnant, que j'invite à lire sur la, notamment la question de la globalisation. Cette, cette autre forme de modernité, c est, c est, elle, je ne vois pas comment la pandémie peut la révolutionner. Mais c'est possible. Hein. On n'a pas de tour, on n'a pas de, de boule de cristal. on N'est pas Madame Soleil. Ce qui est sûr, c'est que si on revient sur le Maroc, euh, euh, le débat, notamment sur les libertés sexuelles, et notamment sur le fait que le, le, si, on, si les citoyens euh, leur, la voix des citoyens compte. Ça veut dire que leur voix, leur raison, leur pensée, leur individualité et donc leur corps compte. Si, si les citoyens, leur vie compte et qu'on met à disposition et le Maroc l'a fait formidablement bien, le vaccin et des mesures de protection pour les protéger, pour protéger la vie parce que le corps est le plus important, la vie est un, indispensable. Ça veut dire que leur corps compte. Si leur corps compte, d'accord, on n'a pas à s'occuper de ce que font des adultes consentants dans leur chambre à coucher. C'est-à-dire et, et, et de mettre un code qui va criminaliser, c'est du pénal euh, en disant que c'est une atteinte à la famille, le fait que deux adultes consentants aient un rapport sexuel, c'est une société complètement folle. Ça me fait penser à Mme Njar, qui était du mouvement mm -hmm. du mur, qui, d'un côté, disait à ses étudiants « Ne regardez pas les professeurs dans les yeux, c'est le début de la relation sexuelle ». D'accord Ça ne les protège pas, puisqu'on voit bien le harcèlement dans l'université. Et qui en retrouve un bon matin à avoir une relation sexuelle, non seulement hors mariage, mais adultérine, d'accord Dans une voiture. Donc, à un moment donné, cette société... Enf en front de mère, c'était, non front de mère, en hein, dire non mais sa société elle ne peut pas continuer sur des incohérences totales comme ça mmh. euh, si on ne fait pas confiance aux adultes qu'on ne fait pas confiance à leur corps à ce moment-là on ne peut pas avoir une
0: société apaisée mais ça veut dire en même temps si j'ai bien retenu la leçon hein, euh, et, et votre réflexion essentiellement oui. c'est que ça ne pourra bouger sur ce terrain-là pas forcément de la part du politique puisque a priori s'ils s'en tiennent aux engagements qu'ils ont pris lors des, des élections, euh, lors du dernier scrutin. Aucun engagement pris par les partis politiques, un peu dans ce sens, en dehors du PAM, qui a parlé de modernité. Donc on attend de voir oui. quel type de modernité aussi au niveau de l'espace social et euh, sur le terrain des libertés. Oui. Donc on attend, attend de voir. C'est-à-dire que cette mobilisation qu'il y a aujourd'hui, mobilisation citoyenne, qui appelle à la réouverture des frontières, mm. ben, si on veut que sur le terrain des libertés, au sens large et au sens noble du terme, ça bouge, ça progresse, il faudra aussi une mobilisation de et des prises de position et des participations et participation, oui. contributions. De la société civile.
1: Massive. On a vu une société civile très dynamique. Aujourd'hui, hum. la société civile marocaine est un peu moins dynamique. On le voit à tous les niveaux parce que le dynamisme, il existe parce qu'on bouge, on fait des réunions, on va dans les cafés, parce qu'on a foi dans l'avenir. Donc, cette société dynamique, elle est foi en l'avenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Marocains sont un peu plus déprimés. Ils ont beaucoup moins foi dans l'avenir que, que, que ce n'était le cas dans les années 2010. Et donc, euh, mais c'est normal parce qu'on on a vécu des périodes dures et donc si on ne reprend pas un peu plus de confiance c'est un indicateur que les économistes utilisent euh, on oui. ne va pas prendre le risque de bousculer un petit peu ce qui nous gouverne pour avancer plus rapidement sur des
0: sujets qui sont des sujets d'intérêt national mm. et qu'on a, qu a largement évoqué grâce à vous mais d'y aller aujourd'hui j'espère merci en tout cas c'est moi Je vous. vous remercie je rappelle euh, je rappelle, vous êtes sociologue enseignant-chercheur et doyen euh, de l'Institut d'études politiques et, et de et de, 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 pardon, des doyens de l'Institut d'études politiques à l'Université de Rabat, l'Université voilà. internationale.
1: C'est l'UIR qui a créé un, un IUP dans lequel je
0: et, suis amené à garantir la scientificité des, bah, il faut toujours la caution des diplômes et, dans les, dans les, et euh, des cours. La caution scientifique est importante, voire essentielle. Merci en tout cas une fois de plus à vous et à très bientôt.